0: Ça y est, on est fini de ce marathon des sables 2023. On est aujourd'hui une semaine après l'arrivée. J'ai la mère en face de moi, j'ai cette chance. Et voilà, je me suis interdit de penser à toutes ces belles images réjouissantes de cascades, d'eau gazeuse, de bière bien fraîche de glace pendant le MDS qui sont devenus réalité depuis et je me suis bien rattrapé. C'est le moment, je pense, de faire un bilan de cette grande et belle aventure. Les épisodes sont encore en cours de diffusion, au moment où j'enregistre ces mots, alors que l'épisode consacré à l'étape 5 n'est pas encore sorti. Je suis très heureux, en tout cas, de lire tous vos retours sur ce format qui est nouveau pour moi. J'avais déjà traité l'immersion, mais avec cette fois un angle qui était de vous faire vivre ma course, c'était une nouveauté. Et voilà, vos retours sont absolument géniaux et vous me faites tous euh, ressentir à quel point c'est haletant et plaisant de suivre euh, un peu à la façon d'une série Netflix ces aventures euh, au fil des étapes. Donc voilà, merci vraiment pour vos retours euh, enthousiastes. C'est toujours euh, plein de questions quand on teste euh, des nouvelles choses et, euh, et le bilan que vous m'en faites en tout cas est, est super positif et encourageant. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. Je vais rembobiner pas mal pour vous parler quand même de la phase amont que euh, j'avais peu évoquée. J'avais imaginé un moment vous faire suivre aussi toute la phase de préparation de ce Marathon des Sables et je me suis dit que ça allait prendre beaucoup de temps et que ça allait être compliqué à faire rentrer dans l'agenda. Donc, j'ai préféré me concentrer vraiment sur la course en elle-même. Mais je vais quand même vous raconter un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents, très brièvement. Donc, cette préparation, pour moi, elle a commencé cinq mois avant le départ du MDS. Donc, on était début décembre 2022. Moi, je sortais du Half Marathon des Sables que j'avais terminé fin septembre. Donc, j'étais sur une queue de préparation de ce HMDS... Et puis ensuite de moi, un peu plus calme, j'avais décidé de, de couper. J'ai commencé d'abord avec le, le plan que Meryl Robert fournit habituellement et propose aux coureurs du Marathon des Sables. Donc il a trois types de plans de mémoire qui s'adressent en fonction des ambitions de chacun, selon qu'on souhaite performer, alterner course et marches, ou plutôt le marché. Mais qui permet d'avoir déjà un cadre assez global et clair sur la façon dont on peut orchestrer ces semaines et de bien comprendre comment elles sont structurées, les semaines de bloc, les semaines plus calmes, les semaines où on charge. Voilà, vraiment d'avoir une vue assez globale de, de tout ce plan de préparation. Donc ça, ça m'a vraiment aidé les toutes premières semaines. Mais l'idée, c'était que je sois accompagné de façon plus précise par Laurence Klein, que vous avez entendu à plusieurs reprises dans le podcast, qui a déjà gagné trois fois le Marathon des Sables. Donc c'était une chance, un privilège pour moi qu'elle bah, qu me donne la possibilité de m'accompagner sur ce projet-là. J'étais très en confiance avec elle. Laurence que j'avais rencontré l'année dernière sur ce même Marathon des Sables. Ce qui marche assez bien, moi, de manière générale, sur les phases de prépa, c'est vraiment ce côté très scolaire et très discipliné. Je suis assez bête et méchant dans ces cas-là. C'est-à-dire que j'aime assez bien savoir de quoi vont être faites mes semaines et qu'est-ce que je dois faire. Il faut avoir des idées très claires sur ça et très précises. Et ensuite, j'arrive assez bien, en tout cas, à faire en sorte de réaliser ça s'il n'y a pas de grosses contraintes d'agenda. Mais en tout cas, je sais que c'est très structurant pour moi d'avoir ce cadre-là et c'est une façon avec laquelle euh, j'aime bien travailler euh, c'est une période qui est jamais forcément très simple pour se préparer, la décembre, janvier, février on a plutôt envie euh, de lever le pied le, dehors il fait froid euh, il fait nuit tôt, le soleil se lève tard le matin, enfin voilà, c'est pas des conditions euh, optimales, mais bon, voilà, c'est toujours la même chose quand on sait pourquoi on le fait et quel est l'objectif qu'on vise on trouve euh, toujours la motivation et puis on, on regrette jamais vraiment d'être sorti faire une course à pied même, on ne regrette jamais du tout d'être euh, sorti euh, courir donc euh, ça s'est vérifié aussi à l'usage avec moi pendant toute cette prépa, je pense que ce qui a été le, le vrai enseignement et le, le vrai point positif, c'est le moment où j'ai réussi à me dire que cette prépa elle devait trouver de toute façon sa place dans mon quotidien entre euh, bah, tout mon travail pour Course épique, les autres projets de podcast euh, sur lesquels je travaille par ailleurs, plus euh, la vie perso, etc. Et bien, il fallait que ce projet-là, le temps requis, trouve sa place et que ça devienne absolument une priorité, et quitte à ce que ça rogne sur d'autres choses, mais que c'était essentiel pour imaginer... Euh, Faire quelque chose d'intéressant sur le Marathon des Sables, de pouvoir trouver de la place pour cet entraînement. Derrière ça, ce qui m'a guidé, c'était vraiment cette envie d'arriver sans doute sur la ligne de départ. C'est-à-dire que finalement, le seul paramètre que je maîtrise, c'est ma préparation. Après, la course m'appartient plus vraiment. Il y a plein de choses qui viennent interférer. L'idée, c'était d'être ce jour-là sur la ligne de départ de l'étape 1, en ayant fait ce qu'il fallait, en tout cas en ayant le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc c'est vraiment dans cette dynamique que je me suis mise euh, et j'ai eu la chance de pas être blessée aussi. Donc euh, ça a été euh, très important pour moi d'évacuer les doutes puisqu'ils ont été aussi euh, très présents. C'est beaucoup de points d'interrogation au-dessus de la tête sur euh, sa capacité à finir. Donc euh, j'ai eu beaucoup de doutes au début qui sont finalement euh, estompés au fil du temps, au fil de la préparation, au fil des mots qu'a su trouver Laurence aussi pour me donner confiance sur le fait que c'était possible d'aller au bout et que voilà, j'avais les clés en main pour... Euh, imaginer y arriver, donc par la force des choses moi j'ai un peu fait le ménage dans mon champ sémantique avec, en, en évacuant tous les euh, j'espère, les peut-être euh, j'imagine ou autre l'idée c'était de se dire que euh, j'allais finir et puis euh, advienne que pourra euh, une fois la course lancée, Mais en tout cas de, de pas laisser de place au doute, et puis de finalement être assez euh, intransigeant aussi avec tous les signaux externes qui pouvaient renvoyer euh, des doutes à finalement, moi, à me fermer les chakras et pas trop considérer euh, mon entourage ou, ou d'autres personnes, coureurs qui pouvaient être plus circonspects sur l'idée de finir euh, le marathon des sables, de finalement pas prendre en compte ces messages pour euh, rester vraiment sur une vague euh, très positive. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, j'avais décidé de l'appréhender. Cette prépa, elle a été aussi euh, jalonnée de courses. Ça, c'est chouette. C'était aussi des bonnes, bonnes récompenses. Donc, ça a commencé euh, début janvier par une course de 40 km au tout quai dans le sable. Donc, ça, c'était intéressant. Euh, le format est il reste quand même atypique surtout pour une course en France c'est début janvier il y avait déjà des copains Geoffrey Plisson qui a très bien performé sur le marathon des sables François avec qui j'ai couru ce marathon des sables aussi étroitement tout ça ça fait que c'est des belles réjouissances et des beaux points d'étape et puis sportivement quand ça valide une préparation c'est aussi intéressant ça a été notamment le cas sur le marathon qui s'est bien passé pour moi à nouveau à mon échelle mais voilà j'ai réussi à tenir une cadence comme il fallait sur les 42 km j'ai amélioré mon RP de 15 minutes alors que ce n'était pas l'objectif. Donc tout ça, ça m'a aussi donné euh, confiance et c'était une façon de mesurer le fait que la, la préparation euh, avait payé. Ce qui a été aussi très décisif, c'est la façon dont Laurence fait ressentir cette préparation et s'inclut dans le projet. Ça a été notamment le cas sur ce marathon où Laurence n'a fait que parler de nous en fait. Elle n'a jamais dit « tu vas aller jusqu'au 30e, tu vas aller en, en 5h30 et puis ensuite tu vas essayer de voir si tu peux aller un peu plus vite. » C'était vraiment un « nous » inclusif. Oui, c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup pensé, euh, à la fois pendant le Marathon, mais aussi pendant le Marathon des Sables, de se dire que finalement, euh, ce projet, on le vit à plusieurs euh, pleinement. Et ça, c'est je pense que ça responsabilise aussi et ça donne aussi envie de se dépasser euh, individuellement. L'autre facteur clé aussi, c'était euh, vraiment de partager avec tous mes partenaires de tente qui sont euh, des amis très proches, des personnes que j'ai rencontrées euh, au Ralph Marathon des Sables l'année dernière, avec qui on a... Euh, tout de suite créé cette boucle, enfin ce projet il est né ensemble, et puis ensuite on a créé cette boucle de communication sur WhatsApp qui fait qu'on a un peu partagé tous nos doutes, nos convictions, nos petits coups de mou dans la prépa et autres, donc voilà c'est aussi très aidant de se sentir moins seul quand ça va pas ou de se sentir porté par la réussite des autres ou par la sienne, c'est vrai que ça a aussi vraiment permis de créer un climat très apaisé et puis de partager finalement toute cette préparation de ne pas se sentir seul face à la, à la responsabilité d'un tel événement. Il y a eu des semaines un peu compliquées d'autres où les charges étaient importantes avec six sorties par semaine. Mais le vrai bénéfice de ça et la répétition de ces séances a fait que pendant le Marathon des Sables, la question s'est pas vraiment posée de retourner au fight tous les matins. Parce que c'est un peu comme ça qu'on avait été préparé par Laurence avec repartir tous les matins, qu'on ait envie ou pas, avec les conditions si prêtes ou pas. Préparer le corps et l'esprit à y retourner sans se poser vraiment de questions. Et ça, c'est vrai que ça a été très bénéfique, je pense, sur la gestion ensuite du Marathon des Sables. Le sprint final, c'est un exercice en soi, je pense que c'est valable pour la, la Marathon des Sables, mais globalement, dans la vie, moi, ça me faisait penser à des à des départs quand on change de ville ou quand on change de pays, ou à un moment où on, ça fait un petit moment qu'on a le projet en tête, on a, ça fait un petit moment qu'on est en train de se faire les derniers au revoir et les derniers échanges avec chacun. Là, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'y être, ça y est, c'est le moment, il faut que ça se concrétise, donc voilà, ça a été... Un sprint final qui a été difficile avec, évidemment, boucler le boulot, parce que ça veut dire 10 jours de marathon des sables, c'est 10 jours sans bosser réellement. Sachant que moi, mon boulot était aussi lié à la préparation de ce marathon des sables pour course épique. Et, et puis surtout, la, la gestion du sac. Donc là, c'est vraiment très complexe. Il y a l'alimentation, bien sûr, donc faire les bons choix, mais il faut aussi tester plein de choses, euh, que ce soit sur le matériel obligatoire, que ce soit sur ses objets du quotidien, sur sa tenue et autres, être sûr qu'on ait vraiment les, les bons éléments, euh, faire des bons arbitrages, chaussures de route, bâton, pas bâton, faire enfin, plein de questions qui se posent euh, avant de mettre le nez dans les grilles Excel euh, en quête du moindre gramme. J'avais pris ça un peu de loin, euh, mais j'ai finalement assez vite compris qu'on était réellement dans cette quête de... Euh, d'évacuer le moindre gramme inutile, même si j'ai pas été très très doué sur cette partie-là, avec mon sac qui a fait 9,4 kg au final. Mais en tout cas, j'ai bien vu la logique derrière ça. Et puis, il y a un petit pic de pression aussi, quand commence à fleurir sur les réseaux sociaux à 10 jours de la course, les premiers sacs avec tous les petits sachets qui sont bien parallèles, classés par couleur, bien voilà avec les chiffres, les indications sur chacun des sacs pour connaître les calories, le poids, combien d'eau il faut rajouter, etc de voir tout ça posé proprement et que ça rentre dans un sac et que ça fait 7 kilos. Euh, moi, j'étais vraiment loin de tout ça. C'était un gros bazar euh, à moitié dans la cave, euh, à moitié encore en livraison ou euh, chez mon relais et le reste euh, dans ma chambre. Donc, fallait un peu... il a fallu un peu se, se concentrer là-dessus. Ça a occupé pas mal de mes dernières nuits avant le départ. Ce qui fait que je suis pas parti non plus euh, extrêmement reposé avec tout ça. La chance qu'on a, euh, c'est de pouvoir, euh, quand on arrive sur le bivouac, on a quand même euh, une nuit dans laquelle on peut faire les derniers arbitrages, avec puisqu'on a encore sa valise. Donc on a encore cette nuit-là pour emmener plein de choses, des vêtements plus ou moins chauds pour la nuit, des choix dans l'alimentation, etc. Enfin, plein de variables qu'on peut ajuster. Et puis au moment d'aller passer le contrôle technique, là, on rend sa valise. Là, on peut se délaisser de tout ce qui s'est avéré pas forcément adapté aux conditions du terrain. Donc ça permet aussi d'avoir un petit peu cette latitude-là et d'être plus flexible intellectuellement. L'autre gros stress, c'est d'oublier ne serait-ce qu'une chose ou de faire un mauvais choix. Je vous parlais des chaussures, par exemple. Euh, Est-ce que c'est exactement la bonne taille quand les pieds gonflent, quand il y a des pansements, etc. Est-ce que ça va bien résister à l'épreuve de la réalité Est-ce que les chaussettes sont pas trop grandes, trop petites Pareil euh, dans ces contextes-là. Moi, j'ai oublié des manchons de compression au mollet. Euh, ça, ça m'a un peu stressé parce que je cours toujours avec, habituellement sur des courses. Donc, je me voyais mal avoir les guêtres qui reposent directement à même la peau finalement ça n'a pas posé de problème et j'avoue que je n'ai pas tellement euh, apprécié parce que bah, quand on l'a pas on ne l'a pas croyé pas de B, pas d'alternative il y avait un gros sujet sur les bâtons que j'ai pris la décision de garder et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce qu'il y a beaucoup de moments où c'est assez indispensable entre le sable mou, les longues périodes de marche et puis les, les petits moments d'ascension je pense que c'est relativement indispensable pour les gens qui sont pas en train de jouer le, le top 25. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup pour 230 grammes de, de pouvoir s'appuyer sur ces bâtons. Voilà un peu pour tout ça, donc c'était vraiment une période... Enfin Je suis parti un peu essoufflé déjà pour aller prendre l'avion en direction des Rachidias. Il y avait vraiment ce moment-là de se dire, bah ok, maintenant il faut que ça parte parce que là, là j'en peux plus, c'est trop stressant. Je pense que c'était compliqué à vivre au quotidien et puis il y a eu un petit point de bascule très particulier, très inattendu en fait à à deux jours du de départ, je suis allé voir mon podologue, Thomas Mounet, pour ne pas le citer. C'était, le, le, je pense, la quatrième fois que j'allais le voir pour régler les semelles, etc., entre les semelles de course, les semelles spéciales pour le marathon de sable, etc. Lui-même l'a déjà couru, On connaît très bien un bon nombre de podologues qui sont présents sur place et puis un bon nombre de coureurs qui étaient cette année. Donc, c'était très sympa d'être de pouvoir échanger avec quelqu'un aussi mobilisé sur le sujet. Et puis euh, il m'a annoncé qu'il installait le suivi des coureurs, que c'était diffusé sur son écran d'ordinateur qui était vraiment dans son cabinet. Donc en gros qu'il allait vivre ce marathon des sables en direct et au quotidien avec nous tous. Euh, donc ça, ça rendait vraiment le, le départ imminent. Et je pense que voilà, au moment de se dire au revoir, effectivement on se connaît assez peu, mais je pense qu'on s'apprécie l'étreinte voilà, qu'on a eue m'a fait prendre conscience que bah, ça y est, là, c'était le grand saut. Donc ça a été un peu vertigineux parce que là, ça devenait concret. Je, je comprenais peut-être seulement à ce moment-là que j'allais prendre le départ du marathon des sables réellement. Et il se trouve que c'était dans deux jours. Donc voilà, là, c'était un espèce de au revoir euh, qui a presque pu être un adieu dans son intensité. Euh, et surtout, un bonne chance qui était très sincère et qui m'a touché, qui m'a fait prendre conscience que ça y est, le grand jour euh, allait arriver. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur toute la phase préparatoire et sur la phase euh, amont, avant le grand saut. Tout ce qui est euh, sur la course, vous avez pu le vivre euh, au fil des étapes qu'on a partagées euh, ensemble. Je voulais vous raconter un peu ce que moi j'avais euh, apprécié. Globalement, ce marathon de ça pour moi, il s'est passé euh, au-delà de mes espérances et de mon seul objectif qui était de de finir finalement. Euh, bah, ça a été une, une chouette réussite euh, à mon échelle à nouveau, avec euh, tout le recul qui s'impose pour euh, apprécier ça. Mais euh, je suis très content de la façon dont ça s'est passé. Ce qui, selon moi, explique que ça a bien pu se passer, c'est euh, la prépa de Laurence, qui était euh, à la fois d'un point de vue physique, et aussi le soutien psychologique, et puis ces mots répétés euh, qui me disaient que j'allais le faire. C'est sûr que ça met dans des dispositions qui sont euh, très favorables, donc ça c'est le socle indispensable, c'est cette partie-là physique, où il faut arriver prêt, évidemment. Puis si on est dans une disposition euh, psychologique euh, favorable, c'est un, un vrai plus. L'autre point, c'est vraiment le euh, bah, la dimension humaine et puis la tente dans laquelle j'étais, la tente 105, c'était un véritable cocon qui était composé d'amis très proches, qui sont France 3 et Julien, et puis personnes personne que j'ai rencontrées à l'occasion du Half Marathon des Sables avec qui on a créé un lien très fort et construit ce projet ensemble. Donc voilà, je pense à vous, Hélène, Peter, Raphaël, Lucille, yvon on a vraiment construit ce projet ensemble et c'était génial de vous avoir et c'était vraiment un... Un terrain de réconfort absolu, cette tente. Et on, a, on en a bien besoin parce qu'on a passé quand même un bon moment. Donc euh, merci à vous parce que sans vous, ça ne se serait absolument pas passé comme ça. C'est une certitude. Les partenaires d'étape fidèles aussi, euh, au gré de chacun des journées, puisque j'ai cours alternativement avec François et, et Julien. Ça, ça aide aussi beaucoup pour faire passer le temps quand on se connaît bien. Euh, on fait sa thé, on discute. Il y a plein de gens qu'on a pu rencontrer. Vous avez pu vous rendre compte sur les différents épisodes euh, des gens croisés par hasard. C'est vrai que quand on est par un niveau... On retombe souvent sur le même profil, donc ça crée des liens aussi, donc c'est sympa de se retrouver sur un CP qui sont aussi un îlot d'humanité très précieux. C'était aussi très chouette de pouvoir, pendant les étapes, partager ça le plus largement et pas être seul face à soi-même dans les moments difficiles. Ce qui s'est bien passé aussi, c'est la gestion. Finalement, c'est un gros sujet qu'on a compris assez rapidement, c'est que par gestion, qui nous semblait être le maître mot, on entendait la gestion sportive. Mais en réalité, on est bien au-delà de ce seul cadre sportif que veut une course en autonomie, puisqu'il y a la partie médicale, il y a la partie nutrition, l'hydratation, la récup, le sommeil, enfin voilà, tous ces points-là sur lesquels il faut être au taquet et très vigilant. Et je suis content d'avoir pu agir un peu contre nature, où moi j'ai tendance à un peu laisser filer les choses et faire confiance à l'avenir. Là, j'avais été assez sensibilisé au fait que dès qu'il y a un pépin, Pointe le bout de son nez, notamment sur la médicale, de vraiment prendre les devants et de ne pas attendre que ça prenne le risque de dériver et que ce soit après très compliqué. Donc voilà, j'ai essayé d'anticiper à la fois les besoins médicaux, d'anticiper mes besoins en hydratation, en nutrition pour éviter les coups de pompe pendant les étapes ou en dehors. Donc ça, c'est vraiment une chose qui a été, je pense, assez précieuse pour moi et sur laquelle je me suis un peu fait violence. Autre point positif, c'était la, bah, la connaissance des lieux. En fait, j'étais venu l'année dernière pour le podcast, donc c'est vrai que globalement le contexte, je le connaissais même si je ne l'avais pas éprouvé avec ce, cette casquette de, de coureur, mais j'avais l'esprit en tout cas, je le connaissais et puis j'avais des têtes euh, auxquelles je m'étais énormément attaché l'année dernière, que je prenais plaisir à, à retrouver cette année, ils se reconnaîtront et donc ça c'est vrai que ça aide beaucoup, il y a aussi beaucoup de nouvelles têtes euh, qui sont venues apporter euh, beaucoup de chaleur aussi dans cette aventure donc tout ça, ça fait en sorte qu'on se sent dans les bonnes dispositions le gros sujet pour moi aussi c'était vraiment de mêler à la fois cette approche de coureur et puis aussi euh, de podcasteur pour Course Épique Finalement, la, la technique a peut-être contribué à m'aider, puisqu'on a eu des problèmes de connexion pendant deux jours qui ont fait que j'ai pas pu envoyer les épisodes que je prévoyais de diffuser du jour au lendemain. Mais concrètement, ce que ça impliquait, c'était que Evan, qui assure le montage à Paris, mette en ligne sans que je puisse réécouter euh, voilà, et qu'on puisse vraiment euh, rentrer dans le détail de chacun des épisodes. Donc, on avait défini un canevas. Mais voilà, c'était un peu plus sans filet. Finalement, le problème technique, plus le fait qu'au moment où le problème technique soit résolu, ce soit le moment de l'étape longue, qui impliquait que je passe une nuit dehors et donc pas d'épisode à envoyer le lendemain, je me suis dit que bah, le plus simple c'est d'envoyer les épisodes, les partager avec vous, le, à mon retour en fait, et de pouvoir faire le travail le plus proprement possible, quitte à ce qu'on soit pas dans des conditions de quasi direct. Donc ça, ça a un peu allégé aussi la pression sur cette casquette podcaster, puisque finalement l'enjeu le, était plus exactement le même en tout cas, et la charge de production n'était pas exactement la même. Voilà un peu sur cette partie-là aussi, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Sur la partie mentale, c'est sûr que les mots de Laurence, vous l'avez compris, ont été très précieux. Moi, j'ai retenu ce qu'elle m'avait dit en amont, de prendre du plaisir, de me dire que j'ai de la chance d'être là, que j'ai choisi d'être là. C'est vraiment des choses que je me suis martelé à, à plein de moments, même si c'était difficile, qu'il faisait 50 degrés et que c'était une ligne droite interminable, de se dire, bah voilà, j'ai de la chance. Une, une des façons de le faire, c'est une question que j'avais posée à des coureurs autour de moi et notamment à Alix, en lui disant, t'étais où à la même heure il y a une semaine? Et finalement, le fait de, de déjà mettre 30 secondes à se souvenir de où on était il y a une semaine à la même heure, plus de se dire bah, que finalement on était probablement soit dans un bureau, soit dans un bus, soit en train de faire quelque chose de moins fondamental que ce qu'on vivait à ce moment-là, ça permettait de se dire qu'on était à sa place à ce moment-là. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé à, à comprendre et à réaliser que même si dans l'instant la situation est compliquée, que j'ai globalement une chance infinie d'être là. L'autre chose, c'était sur les, cette idée d'abandon et finalement de se raccrocher à des envies du quotidien, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir manger décemment et autres de se dire que finalement euh, je rêvais de ce moment-là à Warzazat, mais que si j'y étais là, finalement euh, bah, je n'aurais pas réussi ce que je voulais et que ce serait terriblement frustrant. Donc euh, de se dire que oui, ce moment-là à Warzazat, il allait exister. C'était juste qu'il fallait pas qu'il existe avant bah, le samedi de fin de course, parce que sinon ça aurait été euh, terrible. Donc euh, il existerait d'une façon ou d'une autre, mais que s'il existait avant, finalement c'était pas une bonne chose. Et donc je voulais à tout prix éviter euh, de penser à Warzazat, puisque j'aurais pas voulu que ça puisse euh, arriver avant le, le samedi euh, qui marque la fin de l'épreuve. Et pour ça, bah finalement, le chemin le plus direct, c'était de mettre un pas devant l'autre et puis se dire que, bah, quelle que soit la difficulté, quel que soit le prix de ce pas, à cet instant-là, Warzazad, c'était tout droit, en fait, et qu'il fallait que j'avance comme ça. Et quand même il restait 150 km ou peut-être 10, c'était le chemin le plus direct pour rentrer à la maison. L'autre point clé, c'était l'étape de 90 km, qui était une inconnue pour moi et qui était un véritable épouvantail. Bah, à titre personnel, et je pense pour l'ensemble des coureurs, euh, voilà, personne baisse vraiment la garde avant que cette étape n'arrive. J'y suis allé euh, prudemment, le fait de me dire qu'on avait 36 heures, au moment j'ai compris en tout cas, j'ai eu cette espèce de révélation qu'on avait un jour et demi pour faire ces 90 km. je me suis dit que ça passerait d'une façon ou d'une autre, donc il fallait finalement la gérer avec le plus de philosophie possible. Et puis l'idée c'était aussi de pas baisser la garde. J'avais l'expérience après le Half-Marathon des Sables, après un 60 km, où euh, j'avais tellement mis d'engagement sur cette étape qui me faisait peur, que finalement j'étais démobilisé le lendemain sur une étape plus courte qui s'est très mal passée. J'avais aussi un peu peur que ce schéma euh, se reproduise cette année. C'est probablement aussi pour ça que j'ai mal géré euh, le 42 km du lendemain, qui était la dernière étape chronométrée. Parce que euh, pas envie que ça foire, alors qu'on a fait le plus gros morceau. Mais très content de cette étape. Euh, 90 km qui a été un moment assez magique, notamment les passages de nuit sous le ciel étoilé du Sahara, avec des très bons amis, ça n'a pas de prix. quoi, C'est un moment de privilège absolu. Dans les autres choses qui ont bien été, il y a tous les encouragements que j'ai pu recevoir, à la fois sur place, à la fois sur les réseaux, à la fois par vos courriers imprimés qui étaient distribués tous les soirs. Tout ça, ça compte énormément. Donc J'avais plein de petits flashs, plein de petits mots-clés qui revenaient au fur et à mesure de la journée pour m'aider à avancer et à continuer. Donc, merci vraiment pour tout ça. C'était extrêmement précieux pour moi. Et puis, euh, voilà, si on dézoome un peu et que je, je sors juste de moi euh, mon cas, on est pour, là pour soi et pour son aventure, mais on observe aussi les autres. Il y en a d'autres qui se battent, ça, je pense euh, notamment euh, à Joseph et Enzo qui étaient en, en Joëlette, qui étaient entourés de leur équipe. Il y avait des coureurs sourds-muets, des coureurs amputés. Il y avait aussi euh, cette idée d'être conscient de la chance, d'être valide, et de pouvoir euh, donner le maximum à notre capacité euh, d'essayer de le faire. C'est vrai que c'est une chance et puis euh, de les observer eux c'est évidemment une source d'admiration incroyable, donc ça motive aussi pour soi et ça, ça donne envie de se dépasser. Et puis il y a aussi les élites qui, euh, par leur discipline, par leur résilience et par leur simplicité, c'est aussi ça la beauté de notre sport, euh, bah, sont aussi des modèles et donnent envie de, de reproduire le schéma, ou en tout cas d'avoir euh, une même envie de se dépasser. Je pense notamment à Marilyn Nakache, à Elise Delanois, à Mathieu Blanchard, à Éric Lavré, Geoffrey Plisson, enfin voilà. Tous ces coureurs-là qui sont aussi au fight et dans des conditions encore plus extrêmes que les nôtres puisqu'ils ont un enjeu de performance derrière. Donc je suis aussi admiratif de ce qu'ils font et puis de la simplicité finalement avec laquelle on échange sur les bivouacs et on partage des instants sur les dunes quand ils sont amenés à nous dépasser, quand ils partent loin après nous. Donc tout ça c'est pour moi des choses très positives qui je pense ont contribué au fait que cette, ce MDS a été à mon échelle une réussite. Je pense qu'il y a aussi une part de chance qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que je considère qu'il y a tellement de paramètres dans la réussite de cette course qu'on ben, ne les maîtrise pas tous. Donc on a beau être euh, idéalement préparé. Euh, parfois, le sort vous échappe. C'est arrivé à des amis proches qui ont dû euh, abandonner pour euh, différentes raisons, alors qu'ils euh, n'étaient pas moins bien préparés. Mais c'est juste un concours de circonstances qui fait que parfois, ça ne tourne euh, pas comme prévu. Donc voilà, je pense aussi euh, à eux et à la déception qu'ils ont pu connaître. Je sais combien ça peut être difficile après euh, autant d'engagement. Donc voilà, je pense aussi... Euh, particulièrement à eux et puis à tous ceux qui malheureusement euh, n'ont pas pu finir ce marathon des sables. Ce que ça m'a appris plus globalement, euh, c'est la capacité euh, d'adaptation humaine. Je, enfin, moi, je considère que c'est la plus belle euh, capacité qu'on puisse avoir et c'est vrai qu'au bout de 24 heures, on avait déjà tous un modus operandi qui était euh, très clair et une capacité à s'adapter et à finalement euh, domestiquer ce quotidien qui devenait le nôtre avec euh, plein de gestes euh, dont on prenait un peu euh, l'habitude au fur et à mesure, donc plein de choses à, à réapprendre et puis finalement... Euh, on se pose plus de questions très rapidement. Ça devient notre quotidien d'évoluer sur un bivouac, dans une tente et de gérer son hygiène, son alimentation, toutes ces choses-là de façon très rudimentaire. Finalement, on s'habitue à ça. Et puis cette idée derrière, le confort, finalement, c'est une notion relative. J'avais le souvenir l'année dernière, quand j'avais fait la première étape seulement, d'être très content de me dire qu'à l'arrivée, j'avais une petite douche du désert qui m'attendait et un petit matelas sur lequel m'opposer et me dire les pauvres coureurs qui, eux, rentrent dans leur avec un tapis berbère posé au sol sur des cailloux et qui euh, bah, doivent récupérer dans ces conditions-là, ça va être horrible pour eux. Bah Finalement, euh, cette tente berbère-là, c'est devenu euh, mon chez-moi pendant six jours et c'était ma récompense et c'était ma motivation. Quand on était au loin et qu'on voyait le bivouac, euh, je disais à mes partenaires de course « Regardez là-bas, là je vois notre chambre !» Et c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Et finalement, le réconfort, il était euh, sur ce petit bout de toile au-dessus de notre tête et puis sur ce tapis sur lequel on s'allongeait. Finalement, c'était ça notre bonheur et ça notre réconfort. Donc finalement, bah on s'adapte quand même bien aux situations. Et, et c'était confortable en fait euh, à notre niveau et c'était une belle récompense. Il y a l'encadrement au sens large aussi de la course avec euh, beaucoup de chaleur. Euh, on n'en avait pas besoin, mais en tout cas, <rire> beaucoup de chaleur humaine. Et c'était un plaisir de, de voir toutes ces têtes connues à chaque ravito, tous les bénévoles, tous les médecins qui ont contribué aussi à nous aider et à penser nos plaies. C'était très agréable. La direction de course, évidemment. Voilà, tout ça, c'est des acteurs, les équipes médias, les équipes prod. Tout ça, c'est des gens qui comptent et qui font en sorte que on a aussi envie d'avancer. J'ai aussi déconnecté. Étonnamment, j'ai quand même passé pas mal de temps sur les réseaux pour relater la course, puisque Instagram fonctionnait à peu près bien. Là où il était impossible pour moi d'envoyer des fichiers... Audio, donc je, je voyais passer quelques messages et il y avait une connexion quand même minimale au monde extérieur. Malgré tout, je suis sorti de l'actualité et du quotidien pendant huit jours. J'y ai absolument pas pensé. Donc ça, c'est aussi ce que viennent chercher, je pense, les coureurs au marathon des sables et que moi j'ai ressenti, quand bien même j'étais le, le plus connecté des déconnectés. À titre personnel, ce, ce marathon des sables m'a appris euh, des choses voilà, plus sportives. Euh, voilà, n'est pas je capacité à tenir des efforts longs, ça a été une, une bonne surprise. Et quand même, je sais qu'il n'y avait pas de pression de la barrière horaire. J'ai réussi à, à tenir de façon assez constante sur la distance. Euh, je pense que finalement, je me débrouille pas trop mal en marche. Donc ça, c'était vraiment euh, agréable. Donc peut-être que tout ça, ça peut ouvrir euh, un nouveau champ des possibles et des nouveaux types euh, d'efforts pour la suite. On, on verra bien. Mais en tout cas, c'était agréable de voir que finalement, euh, physiquement et avec la prépa de Laurence, ça a bien tenu. Et puis, évidemment, il y a eu plein de moments euh, magiques dans ce décor. Le désert, c'est quand même quelque chose d'une puissance euh, absolue. Euh, je pense notamment, euh, le matin, c'est un moment que j'aime beaucoup, avec un bivouac qui s'éveille, une espèce de brume, de chaleur, des couleurs euh, très jaunes, euh, ocre, etc., un peu brumeuses, qui sont euh, absolument sublimes. ça C'était un, un moment euh, très privilégié, il y en a eu beaucoup aussi. Donc tout ça, ça marque aussi, euh, au-delà de tout ce qu'on a pu vivre, c'est vrai que le cadre dans lequel on évolue et ce désert nous renvoie quand même face à nous-mêmes et à notre petitesse, et puis, euh, c'est assez merveilleux de voir euh, l'horizon, de voir euh, un ciel étoilé comme ça, euh, aussi beau. Euh, la nuit, c'est fabuleux. Dans les choses euh, peut-être euh, plus nuancées, ou en tout cas euh, à questionner, bah, nous, le, le serment qu'on s'était fait, c'était de... À 8, nous partir. Mais, mais à 8, euh, nous n'arrivâmes pas, malheureusement. Une des personnes qui était avec nous dans la tente a, a connu une hyperthermie sur l'étape 3. Elle a dû être évacuée en hélicoptère, donc c'est sûr que c'est toujours... Euh, douloureux en premier lieu pour la personne qui vit ça mais aussi pour le reste de l'équipe parce que bah, on avait envie de le faire ensemble et de de le réussir ensemble donc ça n'enlève rien du mérite voilà ce qui nous quitte prématurément c'est juste difficile il y a quand même là une absence qu'on ressent les jours qui suivent parce qu'il y a une personne qui est plus là quoi dans la tente et je sais qu'il y a des tentes où il y a plusieurs tentes qui se retrouvaient une personne sur les huit qui restaient. Alors là, c'est encore plus compliqué, c'est même pas autorisé par le règlement. Mais voilà, l'hécatombe a été quand même très forte sur cette édition. Et donc, c'est un peu le, le lot de beaucoup de tentes. C'est toujours un renoncement au projet initial qui était de se dire qu'on allait tous y arriver ensemble. Donc, cette personne nous a accompagnés dans le cœur jusqu'à l'arrivée. Et puis, on était aussi très heureux de, de réaliser tous ensemble ce beau défi et d'aller chercher cette médaille aussi pour elle. Sur l'hydratation, moi ça a été mon gros sujet, j'ai jamais été très large, donc je me suis vraiment retrouvé dans des arbitrages entre prendre un dessert ou faire une lessive euh, le soir, parce qu'on voilà, avait vraiment géré tout le stock d'eau pour euh, se nourrir, pour aller jusqu'au checkpoint du lendemain matin, pour l'hygiène, pour se laver les dents, pour euh, faire un petit peu de lessive, enfin tout ça pour réhydrater. L'alimentation, donc tout ça fait que c'est euh, il fallait être euh, un peu prudent et moi j'ai mal géré notamment le premier jour où il a fallu gérer l'autonomie euh, hydrique. Et, euh, je me suis un peu enflammé et, et j'ai vraiment été très contraint sur l'eau et ça c'est pas très agréable. Et globalement sur les étapes j'ai vraiment dû faire attention parce que je bois énormément et j'étais pas très serein là-dessus. Il aurait pas fallu qu'il y ait vraiment de pépins ou que j'ai un gros coup de mou euh, qui me fasse passer une heure de plus dehors parce que j'aurais je pense du mal à tenir avec l'eau. Alors il y avait toujours la possibilité d'avoir l'assistance hydrique. Mais voilà, sur l'autonomie d'eau, moi, c'est la chose dont j'ai le plus souffert. Et aussi le fait de boire de l'eau chaude, une bonne partie de la course, c'est vrai qu'à un moment, c'est un peu fatigant et qu'on rêve d'une eau glacée. C'est arrivé en temps voulu. J'ai bien en tête après que cette expérience, elle a été vécue de façon quasi idéale de notre côté. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. À nouveau, je pense qu'il y a une part d'irrationnel ou de chance qui a fait que ça s'est bien passé pour nous. Mais je sais que pour nombre de quoi c'est la télé qui dans leur tente, il y a eu peut-être des difficultés à s'adapter à des conditions qui était particulièrement délicate cette année. Peut-être parfois même un décalage entre les aspirations et le projet imaginé et puis la réalité sur place qui fait qu'on n'est jamais vraiment dedans. Peut-être aussi un peu de malchance, enfin un ensemble de choses qui font que d'autres coureurs pour peut-être vous donner une autre lecture de ce Marathon des Sables. Moi, c'est une lecture très positive, mais, mais je conçois que d'autres personnes l'aient vécu euh, différemment. Un des autres points euh, clés pour moi, ça a été euh, à la fois cette déception mais cette satisfaction que euh, les personnes qui respectaient pas les règles du jeu et a été euh, sanctionné. Il y a eu deux coureurs euh, qui ont été sanctionnés, dont Rachid El Morabiti. Ils n'ont pas respecté la règle du jeu et ont fait appel à une assistance euh, extérieure, ce qui est totalement euh, contraire au principe fondateur de la course. Donc je trouve ça euh, indispensable et normal que ces athlètes soient aussi euh, sanctionnés si leur faute est avérée. L'élite et amateurs doivent être euh, logés à la même enseigne et puis vivre avec les mêmes contraintes euh, par respect pour eux, pour les autres, et puis les autres concurrents en direct avec lesquels ils se battent, que ce soit pour la première place ou la huit centième. Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde et je trouve ça normal et sain que la direction de course ait pris une telle mesure, notamment à l'endroit d'un coureur qui est iconique et qui venait ici pour sa dixième victoire, Voilà qu'il n'y ait pas de passe-droit. C'est fondamental et c'est une décision qui a été saine et juste et heureusement qu'elle a été prise. Voilà un peu mon retour sur ce marathon des sables. Aujourd'hui, on est à J plus 7, je vous l'ai dit, c'est encore... Très frais, très difficile de prendre euh, du recul. Peut-être que j'ai même pas hein, très envie, j'ai aussi envie de prolonger euh, cet instant. Pour être tout à fait franc, je pense que je pense au Marathon des Sables à peu près euh, 200 fois par jour euh, encore aujourd'hui, même si le, le retour à la réalité a été plus simple cette année pour moi que l'année dernière. Parce qu'il y avait moins d'effets de surprise, je savais à quoi m'attendre en rentrant. C'est euh, impossible de ne pas y penser de façon constante parce que beaucoup de choses nous renvoient... Euh, à ces moments, notamment les images, les souvenirs, les messages qui fleurissent un peu partout. Euh, moi, le fait que les épisodes aussi sortent, euh, continuent à, de sortir après mon arrivée et mon retour. Donc voilà, tout ça nous renvoie beaucoup à, à ce moment euh, très fondateur. Il m'arrive même euh, de rêver encore que j'ai des étapes à courir, donc ça, c'est pas une bonne surprise. Je suis très, très content quand je me réveille parce que je me rends compte que c'est pas vrai et que c'est fini, là, j'ai plus d'étapes euh, bonus qui se cache derrière une dune. Tout ça, c'est terminé, donc je suis euh, bien content de me réveiller. Donc ce Marathon des Sables, il est euh, il est encore euh, très ancré dans le, dans le quotidien et puis ça va sûrement durer encore et puis il s'effacera euh, jamais vraiment. Ce ne sera pas la même intensité, euh, mais voilà, moi je suis prêt à vivre avec parce que finalement, euh, ça me porte, et ça me fait du bien. Donc voilà pour moi sur ce bilan de, de fin de Marathon des Sables. Il a été euh, très positif, euh, ça a été le cas pour beaucoup de mes partenaires euh, d'aventure. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais en tout cas, euh, beaucoup de gens l'ont vécu de façon très positive. En tout cas, moi, euh, ça l'a été. Je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez témoigné avant, pendant et puis euh, depuis l'arrivée et puis la sortie de ces épisodes sur lesquels vous, vous me faites des retours euh, géniaux. Euh, certains me disent que c'est pas du tout pour eux et que ce que je leur raconte leur donne pas du tout envie. Et à l'inverse, il euh, y en a plein qui semblent prêts à franchir le pas et décider. Euh, donc voilà, chacun de voir euh, ou non son accomplissement dans le Marathon des Sables. C'est évidemment pas une finalité, mais moi, je sais que ça m'a fait du bien, ça m'a accompli. Et puis, euh, si ça peut en accomplir d'autres, euh, tant mieux. Et, et pour ceux qui se posent la question, qui auront envie et qui peuvent se le permettre, je vous invite vraiment à, à faire le, le grand saut. Vous avez pas toutes les réponses là aujourd'hui, mais vous les trouverez euh, là-bas et vous saurez pourquoi vous l'avez fait. Ça a été pour moi un accomplissement majeur. Je sais pas quel sera le prochain défi. Est-ce qu'il sera d'une telle envergure ou pas J'ai pas vraiment envie de le, le savoir. Il y en a forcément d'autres, des différents. J'ai encore cette envie voilà de me pousser dans mes retranchements et puis de vous le faire vivre autant que possible. Je suis déjà passé sur le marathon des sables du « plus jamais » à « finalement, c'était quand même jouable » et puis tout n'était pas si compliqué. Et puis à l'étape d'après, à tous les coups, ça va être « c'est quand qu'on y retourne ». Je m'attends globalement à, à ce que ce, le cheminement soit celui-là. On verra bien de quoi l'année 2024 sera faite. En tout cas, merci à tous pour vous qui avez rendu ce projet possible, tous les gens aussi de mon entourage qui ont contribué à me faire avancer un pas après l'autre. Je suis un autre homme depuis l'arrivée de ce MDS et j'espère surfer sur ce sentiment de plénitude le plus longtemps possible. C'est le mot de la fin. La page Marathon des Sables 2023 se tourne ici. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Course Épique et puis à très bientôt pour de nouvelles courses en immersion, c'est un format que vous aimez c'est un format aussi que j'adore faire donc on va continuer, c'est une promesse Je vous laisse avec la bande-son de ce Marathon des Sables, un titre original d'Antonin l'Espagnol qui s'appelle Dromadaire, Antonin il est en charge de la musique sur tout le Marathon des Sables et ce morceau il a accompagné en douceur chacun de nos départs d'étape sur ce Marathon des Sables Je vous laisse avec Dromadaire À bientôt ce n'est pas si dur de plonger dans les vagues, juste un peu d'allure pour ne pas boire la tasse. Ce n'est pas si dur de plonger dans le vague et s'imaginer très loin.